1: Las claves del mundo,
2: el contexto internacional en podcast OM.
1: Hace casi tres años, exactamente dos años y nueve meses, comenzó la pandemia de COVID-19, un evento que cambió el curso de la humanidad, o eso pensábamos en ese momento. El inicio de 2020 y de una nueva década nos sorprendió con temores de una tercera guerra mundial, incendios, la fallida destitución de Donald Trump y el advenimiento de un extraño virus que todavía no sabíamos exactamente qué consistía. En ese inicio de año también empezamos a buscar respuestas a lo que estaba pasando y en muchos casos estábamos viendo hacia el pasado. Fue así como empezaron las comparaciones con otros periodos históricos como el que nosotros denominamos los nuevos locos años 20, refiriéndonos a los llamados locos años 20 del siglo pasado. Claro que sin Foxtrot ni alcohol de contrabando, pero veíamos un futuro que se parecía al pasado. Muchos escribió y habló sobre el tema y nosotros no podíamos estar al margen. En las claves del mundo hicimos un primer episodio sobre ello. Después, en marzo, se desató la pandemia y todo cambió por completo. En un segundo episodio en ese mismo año, con el planeta y nuestras vidas ya detenidas por los cierres pandémicos, introdujimos una teoría que se había desarrollado hacia dos décadas, la teoría de las generaciones y el cuarto giro de la historia, que a manera de pitoniza nos ponía el inicio de una década de profundas transformaciones que según estos autores iniciaría con una nueva gran guerra. Cuando hicimos este último podcast, el autor de la teoría pensaba que la pandemia de coronavirus era lo que estaba supliendo a esa gran guerra, a ese gran episodio traumático que iniciaría un cambio generacional y que culminaría con el advenimiento de una sociedad al final de la década, como predicen los autores del cuarto giro. Y así pasó también el 2021 y más de dos años después de esos podcasts. Ahora que este traumático 2022 está por terminar... Los acontecimientos más importantes de este año con la guerra en Ucrania como parteaguas histórico Nos obligan a regresar a esas premisas y replantearnos esas ideas y esas teorías Bienvenidos a Las Claves del Mundo, los saludamos con el gusto de siempre Ya en este último podcast de 2022 Les agradecemos mucho el haber estado acompañándonos a lo largo de este año en esta serie de podcasts. ...que analizan la realidad mundial, de verdad estamos pues agradecidos con todos los que nos siguen escuchando... ...y eh, pues para cerrar este año precisamente queremos hacer un recuento, no exactamente un recuento de lo más importante del año... ...sino pues ver qué es lo más importante que pasó, pero a la luz de estas eh, teorías que planteamos en su momento... Quisimos retomarlas para ver qué ha cambiado, qué permanece, si realmente siguen siendo pertinentes Y pues para eso, como siempre, y después de unas merecidas vacaciones, regresa a acompañarme a este podcast Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México Jair, ¿cómo estás?
2: Un placer estar nuevamente aquí con ustedes, bienvenidos, esperemos que este podcast sea de su agrado en un tipo de función como recuento, pero que no lo es, en el que pues sí eh, nos estamos enfocando en lo que estamos previendo para esta década, ya de por sí conflictiva inició sumamente muy activa, ¿no? eventos catastróficos, amenazas de, de guerra, de pandemia, y bueno, nosotros ya lo habíamos adelantado en esos tres podcasts anteriores sobre este tema del de cuarto giro, los locos años 20, ¿se está cumpliendo acaso? Pues es lo que vamos a desmenuzar en este podcast.
1: Así es, Gier. todos Todos eh, las personas con las que platico, la mayoría coinciden en que este 2022 fue un año de verdad horrible, incluso peor que el 2020 y el 2021, ¿no? estos años pues, de pandemia, de cierres, de muertes eh, en el mundo, en las familias. Y pues será tal vez por la crisis económica, la inflación... Y se, precisamente por esto es que este contexto de, de crisis económica que, que vivimos en este año a partir de la guerra en Ucrania nos dio la pauta para replantearnos esta idea también de los nuevos locos años 20 como época de bonanza al estilo de esa tercera década del siglo pasado de la que tanto se escribió en los medios de todo el mundo y pues que eh, equiparaba esta década precisamente con una época, pues, como de desenfreno, que iba a empezar un desenfreno, una locura, un gasto, cierta eh, bonanza económica, sino por eh, un auge realmente grande de la economía, pero sí, pues, por la forma en que se estaba comportando el mundo Jair eh, Si te acuerdas de lo que decíamos en ese momento, de lo que consistían esos eh, locos años 20 del siglo pasado.
2: Sí, efectivamente, en esta equiparación de lo que sucedió hace un siglo, pues parece ser que todo se está tejiendo de la misma manera para esta nueva década. Lo primero que se nos eh, viene a la mente es precisamente la pandemia, ¿no? Y ahora estamos justamente en la puerta de la era pospandemia, pero que nos ha dejado también todo este tema eh, de crisis sanitaria. Y en estos dos años hemos vivido, pues el primero, el cierre total en todo el mundo, prácticamente que detuvo la economía. Detuvo prácticamente a todo el planeta y esto generó grandes crisis humanitarias, crisis alimentarias y por si fuera poco, pues esto se fue agravando con el tema también de la guerra que ahorita entramos en ese tema. Y, y bueno, sí, entonces ahora hay que ver cómo se va eh, viviendo el tema de la pandemia en la era post porque eh, ya podríamos decir que eh, en cuestión de salud lo podemos estar librando a nivel global. Ya se pudo distribuir casi en su totalidad la, las vacunas anti-COVID, pero ahora estamos viviendo varios aspectos en cuestión de la economía, cómo todavía a algunas naciones les cuesta trabajo adaptarse a esta crisis. Estamos viendo la crisis de energéticos también y la, eh, la guerra tecnológica que también conllevó la pandemia debido a la falta de suministros después de que estuvo detenido la venta, la transportación de todos estos eh, elementos, sobre todo de los chips. Hasta la fecha seguimos sufriendo esta ausencia de elementos. Poco a poco nos hemos recuperado en cuestión tecnológica, en cuestión de la venta de autos, de electrodomésticos, de un sinfín de, de elementos tecnológicos que prácticamente fueron aprovechando otros países, como es el caso específicamente de China, como para volver a posicionarse como potencia mundial. Y también eh, otros temas en eh, cuestión de salud de, social. Estamos hablando de que la gente ahora cambió totalmente en cuestión mental. Eh, se dispararon las enfermedades mentales, las crisis de ansiedad aumentaron. Incluso se habla de que el regreso a la, a la nueva normalidad, pues también hay prácticamente situaciones de histeria eh, social. La gente regresó más agresiva socialmente. Ustedes acá en la Ciudad de México lo pueden comprobar. Realmente la gente pues eh, sí cambió en algunos aspectos, en las enfermedades de depresión, ansiedad, se fueron también al alza después de prácticamente dos años de encierro y también se vio renovado algunas situaciones en cuestiones laborales. Hemos visto la visión de trabajar en casa pues se tuvo que adaptar a la fuerza y muchas empresas Incluso decidieron también que era mejor esta este enfoque de trabajo, algunos trabajos incluso decidieron mantener un mecanismo de trabajo eh, mixto y pues prácticamente también esto se fue eh, renovando. Eh, entonces la, la pandemia prácticamente ha dejado pues un sinfín de situaciones que cambiaron socialmente a todo el mundo y ahora eh, precisamente esto está reflejando lo que pues ya se venía manejando en los podcasts anteriores, lo que mencionábamos como en esta década y este llamado cuarto giro iba
1: a, a modificar el futuro para la sociedad. Sí, Yair, así es. Si recuerdas ese primer podcast que hablábamos de los de los nuevos locos años 20, lo veíamos, o, o por lo menos así se veían antes pues, de que irrumpiera la pandemia, como un advenimiento de unos nuevos felices o maravillosos años 20, como se les llamó, en el siglo pasado, donde pues hubo cambios trascendentales eh, en la tercera década del siglo XX, desde la moda, desde las ciudades, los rascacielos, el cine, la música, el arte, la historia, no. después de la Primera Guerra Mundial, las revoluciones sociales, todo cambió por completo en esos 10 años en que se vivieron realidades muy distintas, realmente dependiendo de los lugares donde nos centramos, en Estados Unidos, Hablábamos de que se formó la burbuja económica, que pues este periodo de prosperidad económica que experimentó no solo Estados Unidos, también Occidente, eh, desde Berlín hasta Buenos Aires, pasando por la Ciudad de México, por Londres... París, Sao Paulo, todo la, el mundo llamado occidental, en los años 20 vivió esta especie de bonanza económica, un periodo de expansión que terminaría pues en el crack del 29, con esta abrupta caída de la bolsa allá eh, en Nueva York. Y pues también eh, veíamos su reverso por el lado del crimen organizado, no, con Al Capone y el periodo de la ley seca, donde empezó, digamos, a nivel mundial o por lo menos en Estados Unidos y luego se expandiría este mundo de los gángsters que luego pues se convertiría en el crimen organizado y se iría transformando a lo largo de las décadas. Sin embargo, ahora surge la pandemia y parecía que teníamos que retrasar un, un poco la entrada de estos locos y felices años 20 ante la pesadilla de contagios y pues también de la caída económica que se vivió ya después, en 2021, y hay quienes pensaban que en 2022 podríamos entrar a este periodo de, de pospandemia, ¿no? Y ciertamente sí se empezó a vivir un periodo, aunque seguimos en pandemia, en las calles se vivía o se vive ya un periodo eh, de especie de pospandemia, la gente volvió a salir a la calle, eh, menos en China, por supuesto... Tuvimos un boom de eventos de todo tipo, musicales, tuvimos el mundial de fútbol, la gente estaba buscando o está buscando más interacción social, e ir a, pues a los bares, restaurantes, a manifestaciones políticas, a, a precisamente a eventos deportivos, a recitales. Entonces, la idea es sí regresan los locos años 20, sin embargo, pues llega la guerra en Ucrania y todo parece que empieza otra vez a cambiar el mundo empieza a entrar en un periodo de crisis económica, incluso se habla de una recesión en algunos países, o de una recesión mundial para el próximo año, para 2023, y entonces nos volvemos a replantear pues la pertinencia de estas ideas, no de regresar esos locos años 20, si bien en el siglo pasado pues todo se derrumbó en el 29, pues aquí no estamos viendo precisamente una disrupción de todos pues los modelos, históricos, los modelos políticos, sociológicos con el que se mide la realidad, con los que los estudiosos miden la realidad, no hay ya premisas claras, entonces ya no sabemos si esa crisis económica va a venir en el 23 o es una exageración de muchos organismos internacionales, pero por lo que vemos en este momento, pues a nivel mundial, como bien decía Jay, se está sufriendo ya eh, los efectos de esta crisis económica, y aquí es donde entramos a, precisamente a esto que mencionabas de, del cuarto giro de la historia. Ese es otro de los conceptos que manejamos en el inicio de esa pandemia, por todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque eh, en el inicio del 2020 eh, había un, un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, se hablaba de una tercera guerra mundial, luego vino la pandemia... Y es cuando se empieza a recuperar esta teoría que ya había sido expuesta hace unas dos décadas por el historiador Neil Howe, que fue de los que acuñó precisamente el término de, de milenios y que había publicado por esos años, a principios de los 2000, un libro llamado Generaciones donde predecía estas graves crisis de 2020 y después eh, eh, otro segundo libro, el cuarto giro, donde ahondaba en esta crisis que según él, se iba a desatar en el 2020, no afirmaba que esta década sería un periodo de peligro y de transformación mundial que culminaría con la toma de liderazgo de lo que según él denomina la incomprendida generación del milenio. Junto con eh, Strauss-Hogg, eh, William Strauss-Hogg, Neil Haug describe esta teoría de las generaciones como una serie de relevos generacionales. Obviamente esta teoría pues, la describe para Estados Unidos, eh, esta serie de relevos generacionales paren empiezan desde pues, prácticamente la llegada de los ingleses al nuevo mundo desde 1854 Y en su giro de la cuarta vuelta amplían esta teoría al centrarse en un cuádruple ciclo generacional de las épocas de esta historia estadounidense Aunque también la aplican a otros lugares, sobre todo del mundo desarrollado Pero pues muchos, eh, en muchos lados autores empezaron a adaptarla a las realidades de cada país, y desde entonces han ampliado este concepto. Según eh, esta teoría, para entender un poco pues lo que decía sobre, sobre lo que iba a pasar en este momento, habla de, de ciclos generacionales. Estos ciclos generacionales que describen que según duran entre 20 y 22 años, y hay, digamos, cuatro cambios de generación, según eh, Neil Howe, que componen todo un ciclo completo de aproximadamente 80 a 90 años que pues hablan de una eh, larga vida humana, ¿no? Como, como un siglo natural. Y entonces aquí hablan de que estas generaciones se dividían, la generación de 80 años se divide en cuatro. Eh, en primer lugar habla del despertar. Según esta teoría, es una época en donde las instituciones son atacadas en nombre de la autonomía personal y espiritual. Es lo que dice este libro de del cuarto giro. Eh, dice junto con cuando la sociedad está alcanzando su marea alta de progreso público, la gente de repente se cansa de la disciplina social y quiere recuperar un sentido de autoconciencia y espiritualidad. Esta época, eh, Neil Howe, pues la, la ubica en Estados Unidos en la década de los 60, ¿no? En esta época de, pues, de la revolución eh, social, de la revolución sexual desde 1960 hasta las pues, revueltas de la década de 1980, sobre todo de las revueltas de trabajadores, las revueltas sindicales. Luego una segunda etapa la ubica eh, como el desengaño. Según estos autores, el estado de ánimo en, esta, en este momento histórico dicen que es lo opuesto al anterior, ¿no? Las instituciones son débiles, son desconfiadas, mientras que el individualismo es fuerte y floreciente. Estos autores ponen este periodo en la década de 1980, que es cuando eh, empieza, digamos, el boom económico que viene con el neoliberalismo. El neoliberalismo que empieza a finales de los 80 y se consolida en los 90, y pues empieza a hablar ellos, los autores, ya de una guerra cultural. Después hablan ya del cuarto giro de la historia de los autores y le llaman el momento de crisis. Esta era es una era de destrucción, que a menudo implica guerra o revolución, en la que la vida institucional se destruye y se reconstruye en respuesta a una amenaza percibida para la supervivencia pues, de la nación o del mundo. Según eh, después de esta crisis, la autoridad cívica se reanima, la expresión cultural se redirige hacia el propósito de la comunidad y las personas comienzan a ubicarse como miembros de un grupo grande. Y pues los autores dicen que el cuarto giro, por lo menos en Estados Unidos, empezaría precisamente en esta década con una gran guerra. Y eh, fue cuando nosotros retomamos esta teoría y pues de la mano del mismo Neil Howe, que en una entrevista con la BBC hablaba de que si bien no se vislumbraba una guerra, eh, hablando del 2020, él veía la pandemia de coronavirus como ese evento disruptivo que provocaría ese cambio generacional y cultural que culminaría según él en a finales de esta década o sea más o menos en el 2030 con el advenimiento de gobiernos dirigidos por los milenios que para él pues son la generación en este momento más apta para dirigir el mundo según esta teoría que pues ahora ha sido muy desacreditada hay, hay quienes hablan de que no tiene ningún elemento científico ni histórico para poderse plantear Sin embargo hay quienes la siguen defendiendo Y pues quien ven en este 2022 Pues las bases de lo que él describía Jair
2: Sí efectivamente porque como lo mencionas Vic Una de las principales entradas era el riesgo de un conflicto mundial Y como lo prevíamos en los podcasts anteriores En el que se hablaba no solo nosotros sino los especialistas Retomaban la, la idea de una posible tercera guerra mundial con los choques que existían entre Estados Unidos e Irán, eh, después de que mataron a un general eh, iraní, a Suleimani, y que eso prácticamente podría desatar este conflicto global. Sin embargo, se apagó, pero nos agarró por sorpresa un conflicto que ya eh, tenía años que se estaba gestando, pero eh, nos agarró por sorpresa y fue precisamente a inicios de este año, y estamos hablando evidentemente de la guerra en Ucrania la invasión eh, rusa antes de iniciar esta guerra eh, hablábamos de algunas movilizaciones eh, del ejército ruso a la frontera y simplemente el gobierno ruso decía que se trataban de ejercicios militares y la intención pues eh, parecía que se quedaba ahí pero cuando menos lo esperábamos el 24 de febrero eh, Vladimir Putin en cadena nacional anunciaba esta operación militar en territorio ucraniano en el que pues prácticamente Cambiaba eh, el destino del mundo ya golpeado por la pandemia, sobre todo porque eh, Rusia como potencia mundial es prácticamente eh, por varios ámbitos un país que eh, depende también gran parte de las naciones eh, asiáticas, incluso europeas, las africanas. Por un lado, en Asia y en África, pues son dependientes totalmente de la cuestión alimentaria. Y con las sanciones que Occidente decretó contra Rusia, se tuvo que detener estas exportaciones de cereales, de granos, que prácticamente hundieron más en cuestión humanitaria de crisis alimentaria a países ya pobres de por sí en Asia y sobre todo en África. Y por otro lado, en Europa, pues son dependientes totalmente de la energía rusa. Esto también está desencadenando una gran crisis energética después de las sanciones que cortaron el suministro de combustibles, de energía. Justamente una temporada invernal que ya los está azotando. Antes de la guerra, eh, varios países europeos ya también estaban sufriendo esta situación de crisis energética con altos precios insostenibles para la sociedad. Y luego viene la guerra, las sanciones... Y hay cortes de, de energía, hay cortes de, de estos suministros y agravan más la situación de cara a este invierno. Entonces estamos hablando de una crisis energética que está al primer mundo afectando totalmente y al tercer mundo la cuestión alimentaria que le está afectando esta guerra y estamos hablando simplemente de las consecuencias de esta guerra porque ya por otro lado en cuestión bélica pues eh, eh, la, las cifras de muerte empiezan a acelerarse drásticamente incluso las cifras pudieron haber ya superado las de la segunda guerra mundial, el conflicto no ha ido escalando a cuestión de ingreso de otras naciones, pero bajo la mesa, sí hay intervenciones de Estados Unidos, del Reino Unido, de todo occidente contra Rusia, y Rusia, por otro lado, sigue actuando sola, se esperaba incluso ahí la, el apoyo de otras potencias mundiales como China, sí tiene el respaldo de Irán, incluso se habla también del envío de armamento de drones no tripulados para Rusia, y prácticamente estamos hablando de una nueva guerra mundial en las sombras, debido a simplemente a que se está tejiendo por debajo de la mesa estos intereses internacionales en el que evidentemente no solamente están inmiscuidos tanto Rusia y Ucrania, está todo Estados Unidos, toda la OTAN, las potencias de Occidente, y es así como que este tema del cuarto giro que habla precisamente de un conflicto abierto, pues sí lo estamos viviendo, sí se está viviendo, es claro, y también por otro lado el autor de este, esta teoría del cuarto giro habla del fortalecimiento del populismo, eso también ya lo estamos viendo. Por ejemplo, en Brasil, el populismo de derecha de Jair Bolsonaro, evidentemente Donald Trump es que el estandarte de este movimiento de grupos de extrema derecha populista que retomaron bastante fuerza. Si bien ya existían pues partidos eh, europeos de extrema derecha, se posicionaron en sus países, tomaron fuerza, la gente les empezó a creer el discurso. Y, por ejemplo, en Europa vimos también una ligera ola en cuestión de elecciones internas en el que se posicionaban partidos como en España, en Vox, en Suecia vemos que también partidos de extrema derecha está gobernando el país, está formando un gobierno basado en la extrema derecha y este populismo de derecha pues ha tomado bastante fuerza y sobre todo los reflectores después de un evento que también paralizó a Estados Unidos y hasta la fecha tiene y sus consecuencias, estamos hablando al asalto al Capitolio orquestado por Donald Trump después de perder las elecciones justamente el 6 de enero cuando el Congreso eh, validaba la victoria de Joe Biden eh, miles de simpatizantes de Donald Trump intentaron un asalto, bueno más bien llevaron a cabo un asalto al Congreso, la mayor democracia del mundo que ellos presumen fue totalmente violada por esta actividad violenta que costó algunas vidas pero eh, prácticamente, obviamente dio la, la vuelta al mundo esta situación y hasta la fecha eh, eh, ha creado un comité especializado de investigación contra Donald Trump. Eh, estos simpatizantes también ya han sido juzgados y algunos de ellos ya hay penas de cárcel y también Donald Trump se está viendo inmiscuido en estas investigaciones justamente cuando está anunciando su nuevo intento por participar en las elecciones eh, presidenciales del 2024 en Estados Unidos, y esto no sabemos cómo puede repercutir en un futuro eh, para los mismos simpatizantes, sobre todo porque ahora ya, a pesar de que sí creó un fuerte grupo dentro del partido republicano, los trompistas, y en la sociedad también hay muchísima gente que lo está respaldando, eh, la realidad es que ha perdido fuerza, pero pues en las elecciones de Estados Unidos siempre es un volado, nunca eh, sabemos qué puede suceder, pese a que los eh, especialistas siempre pueden dar un posible resultado, nos hemos visto sorprendidos en la misma elección de 2016 con la victoria de Trump cuando eh, Hillary Clinton podría ser la favorita, incluso en las elecciones intermedias de este mismo año que se auguraba la ola roja, que no sucedió. Entonces, así podemos ver, incluso pese a que hablen de que Trump esté eh, cayendo, en las encuestas podemos ser sorprendidos y esto pues representaría nuevamente el fortalecimiento del trumpismo de la extrema derecha en Estados Unidos y evidentemente pues eh, como Estados Unidos como ejemplo global eh, vuelva a darle fuerza a todos estos movimientos populistas de extrema derecha en todo el mundo.
1: Sí, Jair, y esta, precisamente este panorama pues, de extremismo es lo que eh, también eh, está causando ...precisamente la polarización a nivel mundial... ¿no? ...la polarización por un lado... ...y por otro lado la desacreditación... ...de las instituciones... ...que también es algo que menciona... Haug en esta teoría... ...del cuarto giro de la historia... ...esta desacreditación de las instituciones... ...que pues van a llevar a un nuevo orden... ...y precisamente este nuevo orden mundial... ...es el que están promoviendo... ...y que sobre todo a partir de la guerra... ...de Ucrania empezaron a impulsar... ...con más fuerza... China y Rusia, eh, Rusia pues en su cruzada contra Occidente ante lo que considera un ataque a su soberanía y China pues en su guerra comercial, ideológica y política con Estados Unidos que pues los ha llevado a estas dos grandes potencias a unirse ya de una forma abierta y como nunca se había visto eh, pues en busca de lo que ellos precisamente dicen eh, crear un nuevo orden mundial multipolar donde Occidente no sea el que dicte y eh, haya, digamos, más opciones, ¿no? Pero al final, pues los demás países, el, el mundo en desarrollo y en general todo el planeta, entonces, pues la opción que nos están de dejando tanto unos como otros es decantarnos por Occidente o por el nuevo orden chino-ruso, ¿no? Y eso es pues lo que nos están dejando ver, eh, por ejemplo, en esta guerra de Ucrania, quién se alinea con Estados Unidos en contra de Rusia y quien se alinea con Rusia a su favor apoyando lo que ellos llaman su operación militar especial. Entonces, al final, esta polarización es precisamente la que pues eh, amenaza pues con estallar en pedazos y con destruir lo que queda de las instituciones eh, a nivel mundial lo vemos en el caso de Naciones Unidas que ya incluso pues, hay una fuerte corriente para eh, llevarla a una reforma no ya que eh, pues ya más países piensan que es inservible en muchos casos por ejemplo precisamente en la guerra el Consejo de Seguridad pues no tiene en la realidad ningún poder Ya que eh, los países que tienen poder de veto Vetan las resoluciones de unos Y el bando contrario Veta las resoluciones de otros Y al final no queda en nada O sea, puede haber grandes llamados Pero al final no hay resoluciones Que lleven a destrabar conflictos A arreglar pues lo que está mal En el sistema eh, mundial Entonces esta polarización Es la que se está ahondando en este 2022 y por otro lado en otro de los grandes acontecimientos de este año y que nos reflejan eso es pues el giro por ejemplo a la izquierda en Latinoamérica ¿no? en este año varios países de Latinoamérica pues han eh, girado a la izquierda después de eh, pues años de estar digamos en, en posiciones pues de centro o de centro derecha Hoy, por ejemplo, el caso de Colombia, por primera vez en su historia, tiene un presidente de izquierda con Gustavo Petro. Eh, el caso eh, emblemático de Brasil, donde Lula da Silva, después de haber estado encarcelado y prácticamente pues, muerto políticamente, regresa como el ave Fénix y gana otra vez las elecciones a un Jair Bolsonaro pues, que está herido y que está en pie de guerra, aunque él esté callado. Las fuerzas bolsonaristas están moviendo alrededor de su persona, están moviéndose, pidiendo un golpe de Estado, pidiendo la destrucción del sistema electoral, que es también para muchos el caso de México con las recientes reformas, donde eh, algunos dicen que han sido para pues reformar para bien al Instituto Nacional Electoral, pero muchas otras voces dicen pues que es prácticamente le está quitando poder al Instituto Electoral y dándoselo al gobierno ...para manejar mejor las elecciones, este es un síntoma pues de debilidad de las instituciones democráticas y que estamos viendo en todos lados, ¿no? Eh, en Estados Unidos mismo, el ataque a, a las elecciones en estas últimas elecciones de medio mandato... Que si bien no fueron tan polémicas como las de 2020, siguen estando en tela de juicio, por lo menos de los republicanos más trumpistas, siguen estando en tela de juicio el sistema de votación electrónico en, en algunos estados como Arizona. Pues la perdedora eh, candidata trumpista ha impugnado, hablando otra vez de fraude. Eh, al final, la cuestión de estas dudas sobre la democracia continúan y en lo que no podemos vislumbrar es cómo va a terminar esto, ¿no? De aquí al final de la década. Esa es, digamos, la gran incógnita de este cuarto giro de la historia. ¿Realmente va a terminar esto bien? Eh, ¿Va a terminar con un gobierno... De los mejores, con un gobierno De esta generación Millennial, que pues va a rescatar Al mundo de todo este caos Que está viviendo, de esta polarización Social, de esta polarización política De estos movimientos De ultraderecha, que incluso En este mes de diciembre Nos hemos enterado que en Alemania Había un grupo liderado por un eh, Descendiente Del Kaiser, de Guillermo II Que, que intentaban Este grupo intentaba restaurar la Alemania Imperial eh, Intentaban eh, atacar el, La Bundestag Que es el parlamento alemán Y eh, hablaban incluso De crear un ejército Y de hacer un golpe de estado En Alemania Algo realmente inaudito Pues en contra De lo que le llaman La toma de Alemania por parte de lo más rancio de la élite mundial. Este grupo buscaba precisamente eh, regresar a Alemania a la época imperial, que fue la mejor época, según ellos, en la historia de Alemania. De este tamaño estamos viendo ya pues grupos que si bien no son numerosos, pero sí causan preocupación a futuro de lo que puede pasar en el mundo.
2: Sí, es un panorama turbio que se prevé para el mundo y todavía faltan siete años para que acabe esta década y que obviamente se van a tejer más historias y más episodios de lo que puede respectar a este cuarto giro y estos locos años 20 que al parecer se van cumpliendo de alguna manera en algunos aspectos. Bueno, entonces así vamos a concluir este podcast. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado sobre todo todo este año. Gracias por habernos sintonizado, descargar, escuchar todos nuestros programas, al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast. Ahí encuéntrenos como las claves del mundo. También los invitamos a que nos sigan escribiendo en Twitter, arroba el sol de guión bajo México y nuestro correo electrónico podcast arroba o Ahora sí, nos escuchamos el próximo año. No sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda Y también agradecerte a ti Vic por todo este año de grandes episodios
1: Muchas gracias Jair, eh, muchas gracias a todos por habernos escuchado este año Muy felices fiestas y regresamos con ustedes en la tercera semana de enero Hasta entonces Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana